0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez. Dirige Víctor Borrás.
1: Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de Packaging Podcast. Soy Juan Antonio Narváez, presentador del primer podcast mundial de habla hispana en iVoox e de envase y embalaje. Todo el contenido extra post del programa puedes encontrarlos en el blog de Cana of Industries. Punto es. La semana anterior empezamos una serie de capítulos dedicados al Smart Packaging y hoy Víctor tiene un invitado de excepción al partner y fundador de Inogum IT Solution SL, Franz Inselkammer. Tiene un episodio especialmente interesante ya que vas a conocer cuáles son las tendencias principales para 2021 alrededor del Smart Packaging. Cómo vas a poder optimizar las rutas de última milla? Cómo puede también ayudarte la inteligencia artificial a optimizar los procesos? Ojo, y algo muy interesante, ya funciona la entrega de paquetes con drones? Pues bueno, para saber todo esto, ya veo como Víctor está entrando en la terminal de Packaging Podcast para subirse al avión que le va a llevar a reunirse con el invitado de hoy en Barcelona.
0: Queridos oyentes, aquí estamos en Podcast Packaging y ya sabéis que estamos iniciando un nuevo ciclo que empezamos hablando de qué es el Smart Packaging. Y como os prometí, vamos a ir de la parte del concepto a la práctica. Y para aquellos que no me conozcáis, soy Víctor Orrás, soy responsable de marketing en España de Nauf Industries, y hoy con nosotros está el CEO y fundador de Innovum. Y con nosotros está Franz Inselkammer y nos va a contar cosas que estoy seguro que os van a encantar. Hola Franz, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Muchas gracias por invitarme por tu podcast. Me alegro mucho que hablamos hoy
2: de un tema muy interesante, que es el IoT y el packaging, y, combinado con el Smart Packaging. Como has dicho, mi nombre es Franz Kama, Soy el CEO y el fundador de Innovo. Somos una empresa informática, consultoría informática. Que ya tenemos 10 años de experiencia en el mercado y ayudamos a las empresas de la industria 4.0 en el proceso del desarrollo de software. Y somos expertos de IoT y también tenemos una plataforma propia que se llama Innovice y formamos parte también de la IoT catalana la Asociación Catalana de Internet de las Cosas.
0: Franz, lo digo porque así ya nos metemos en materia. Seguramente habrá muchos oyentes que a lo mejor todavía hoy, a pesar de que los medios de comunicación nos están abordando constantemente, incluso con publicidad, Explícanos un poquito qué es eso de la IOT, qué significa y qué es lo que podemos hacer con la IOT hoy en día.
2: Es una pregunta muy interesante, Víctor, porque todos conocemos la palabra IOT, pero creo que pocos saben de verdad qué significa IOT. Y tampoco es tan fácil porque no hay una definición exacta del tema. Es, explicando el IOT, para mí, son objetos que tienen su propia identidad y pueden comunicar con Internet y tienen una cierta inteligencia, ¿no? Y la comunicación no interviene con un proceso manual. Comunica automáticamente con internet y el objetivo es de mejorar la eficiencia de la comunicación. Te doy un ejemplo simple, ¿no? Un IoT encontramos en cada día. Si tú estás en casa y tienes una calefacción inteligente, puedes calibrar la calefacción y decir, vale, yo quiero 21 grados en mi casa, y cuando baja la temperatura... Con un sensor puedes medir la temperatura en casa y luego la calefacción sube o baja según tu necesidad. Y esto puedes comunicar con tu calefacción a través de un móvil, por ejemplo. ¿no? Este es un ejemplo muy básico. ¿no? Y ahí tenemos que diferenciar entre el IoT, el Internet de las Cosas, de parte de la industria y de la parte privada. Y de la industria ya son casi 77% de las empresas que están usando el IoT en un proceso de producción. Y casi 100% dicen que en el futuro lo ven como una necesidad crítica para el desarrollo
0: y la mejora de la empresa. Pues la verdad que es muy interesante. La verdad es que... Y nos puedes ir viendo por qué crees tú que el smart packaging o el envase y el embalaje con IoT, por qué crees que es una tendencia que viene a implantarse. ¿Por qué es algo que... Creemos que es futuro, pero ya es presente hoy en día. Y a lo mejor incluso nos puedes, que me has comentado que tienes ahí una pequeña sorpresa, nos puedes enseñar alguna cosa con respecto a la integración de un packaging con el IoT. Claro que sí. En primer
2: lugar... Como tú has dicho, el, el smart packaging y la tendencia ya está. El, el smart packaging es una necesidad y una realidad a la vez ahora, ¿no? Y esto significa que tú, con tus paquetes, puedes añadir sensores en los paquetes para medir diferentes circunstancias, dónde está el paquete, a través de un sensor GPS. Y doy un ejemplo aquí, esto, por ejemplo, es un, un simple sensor que usamos nosotros, que es un sensor de GPS que hace el, el rastreo de los paquetes donde están. Otra posibilidad sería que tú añades unos sensores de humedad o de temperatura para medir la temperatura y la humedad dentro de un paquete. Si tienes unos paquetes de alimentación, esto es un factor importante, ¿no? Y no solo esto, también puedes proteger tu mercancía en la cadena de suministro. Y últimamente hay algunas tendencias que creo que sabes tú mejor, Víctor, que son los, las MAPs, el Modified Atmosphere Packaging, donde tú proteges, sobre todo, paquetes de alimentación
0: con ciertas gases para que no se catuquen. Y creo que es tu expertise, ¿no? Bueno, ya en el podcast pasado estuvimos hablando de que los envases dentro del grupo de los Smart Packaging, Estaban los envases activos y es una tecnología muy conocida desde hace muchísimos años en el sector de la alimentación. Pero bien es cierto que ya nos encontramos incluso con algunas soluciones en lo que en función de la evolución que tienen los gases dentro de ese envase pues hay un pequeño IoT donde va gestionando y regulando en qué proporción se están encontrando esos gases en su interior, puesto que pueden afectar a la vida útil misma del producto. Y la verdad es que es una tecnología para el sector de alimentación muy, muy interesante. Incluso me gustaría hacer una pequeña reseña, que el otro día, bueno, pues con la presentación no tuve tiempo y acuérdate que estuvimos los dos hablando, que... Uno de los retos hoy en día, que es de las ciudades inteligentes o de las smart cities, uno de los grandes retos es la logística de la última milla, donde nos encontramos con situaciones en las que, gracias al IoT, podemos solventar tales como, oye, hay tres compañías que van a entregar al mismo edificio, pero en distintas porterías, mercancía. Con lo que eso significa, desde un punto de vista de emisiones de CO2 de tráfico, incluso de desgaste, porque al final el mismo edificio realiza tres aperturas, el aparcamiento de tres vehículos con todos los inconvenientes que eso pues, conlleva. ¿no? Y yo creo que uno de los grandes retos de la logística de última milla está ahí, en superarlos, y yo creo que al final, gracias a la IOT, se va a poder hacer están ahí proyectos a nivel europeo e incluso a nivel mundial donde ya se están planteando cómo particionar las ciudades para que ese reparto de última milla esté dentro de una gran bolsa no y al final pues haya como sucede con los taxis en, en, en las ciudades no hay unas licencias y bueno pues hay unas como zonas o demarcaciones donde unos tiene ese derecho para poder hacer las entregas o para poder hacer, bueno, entrega en este caso de personas, ¿no? Para poder hacer ese trasbordo de una persona de un punto a otro. Pero bueno, yo creo que eso, otro día vamos a invitar a una de las grandes asociaciones españolas de logística y estoy seguro que nos va a explicar ya no solamente las tendencias, sino ejemplos claros de lo que yo acabo de contar.
2: El tema de, de última mía es, es muy interesante, obviamente,
0: porque el problema es
2: de toda la vida, ¿no? Que es muy fácil mandar un container de Shanghái a Barcelona y el, el precio es muy barato y el coste se sube en la última mía. Y ahí también encontré unas estadísticas de Estados Unidos, ya llevan cuatro años, que en Estados Unidos cada año se pierden 1,7 mil millones en atascos, ¿no? Esto en, en otros números significa que medio millón de camioneros están parados durante todo el año. Medio millón. Y esto fue hace cuatro años. Ya teníamos un aumento de tráfico y de e-commerce. Esto significa que mejorando con inteligencia artificial, IoT, y encontrar la mejor ruta durante el día en ciudades que están atascadas, ya puede generar un beneficio. precio enorme, ¿no? Y si tú puedes evitar este coste,
0: que es casi 30% de los costes que están en el atasco. Pues imagínate, Franz, que si esos resultados son, como tú bien dices, de hace cuatro años, ahora con la pandemia, con el COVID, pues imagínate donde la venta de e-commerce, o la venta online, se ha multiplicado casi por dos. Es decir, ahora quién no está comprando lo que sea a través de Internet. Es que el, es espectacular y con todo el marketing
2: que hace Amazon y las entregas que intentan a mejorarlas, constantemente
0: tienes que estar al día para mejorar la situación tuya, ¿no? Como servicio de paquete. Exactamente. Y de bueno, ahí... y ahí ya con esto ya podríamos entrar un poquito, porque hemos hablado de la optimización de rutas, ¿no? podemos integrarlo ya con la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Ram? Sí.
2: El tema de la inteligencia artificial son tres partes, ¿no? En una, la primera es que eh, buscas las herramientas para predecir la demanda del cliente. Intentas encontrar padrones y la diferencia entre, empezamos del otro lado, la, la diferencia entre un algoritmo y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial aprende constantemente. El algoritmo programas una vez y ahí está, y siempre funciona igual. Mientras la inteligencia artificial aprende con más datos. Y ahí está la clave. Quien tiene los datos tiene la relación con el consumidor. Y esta es la clave. Por eso todas las grandes empresas de Internet intentan a, a recibir nuestros datos. El Facebook, el Google, porque los datos dicen son el oro del, de ahora, ¿no? No lo creo porque parece la, la comparación no es la misma. Pero bueno, si tú tienes los datos, ya tienes el comportamiento del cliente y tienes la relación al cliente. Y ahí puedes intentar predecir qué va a comprar el cliente, cómo va a ser su comportamiento y varios temas más. Y esto es que intentan conseguir todos. Y el segundo es a nivel de producción: ¿no? tú usas la inteligencia artificial para la producción y intentas a mejorar y optimizar tu producción con los datos que tienes. Y el tercer punto es mejorar la experiencia del cliente con inteligencia artificial. Ahí vas costumizando el producto según la necesidad del cliente, ¿no? Imagínate, tú tienes, por ejemplo, un código de barra en una caja de café y cuando el cliente escanea este código de barra, ya ve toda la historia del, del café y también dónde compró el café. Esto es muy customizado y da valor añadido al producto. Y estos son los tres puntos de la inteligencia artificial que van a tener más crecimiento en los años
0: que tienen, creo yo. Yo creo que ahí podemos añadirle como otra tecnología que es la realidad aumentada, ¿no? Donde ya pues vamos un pasito más allá de los códigos QR, donde pues, a través de una imagen, ¿eh? puede ser la misma etiqueta, pues al proyectar el, el móvil esa etiqueta, pues, como tú bien dices, nos está contando una historia. Y si me permites, mira, me acabo de acordar de un... Has hablado de la mejora de procesos y vengo ahora mismo de una charla donde estábamos hablando justamente de la mejora de los procesos, en este caso de poscosecha, ¿no? de recogida de fruta, y ahí es algo espectacular porque a través de inteligencia artificial lo que se puede hacer gracias a la IoT y gracias al Smart Packaging es que el propio sistema detecte y prediga cuando está el fruto en sus mejores condiciones, avise en este caso a la empresa para esa recogida y con ese fruto premium, porque está en sus mejores condiciones, se puede hacer ese envío. Eso nos podría llevar incluso hasta, y a lo mejor estoy diciendo una locura, ¿no? pero hasta sistemas de subastas para tener el mejor fruto en el momento. Ya, ya no tiene que ir a la lonja sino ya que incluso de manera digital se podría monitorear y saber exactamente en distintos campos qué calibre tiene un fruto, qué dulzor, qué características. Y allí la gente decir pim, pim, vamos a subastar. Y en ese mismo momento poder envasarlo y entregarlo en destino. Yo creo que lo, lo que nos espera en los próximos años con el Smart Packaging es, como tú dices, es una nueva experiencia de consumidor o de usuario, ya no de consumidor solamente, sino de usuario, de reinterpretar el sector servicio y el sector producción hacia otros nuevos conceptos.
2: Estoy 100% de acuerdo con esto, y ahí creo que el, el IoT es un factor importante para medir todas las condiciones y comunicarlas con un software que, que puede gestionar estas condiciones y avisar automáticamente al camionero para recoger los paquetes, los containers o
0: lo que sea, ¿no? Oye, y me vas a perdonar porque yo ya estoy un poquito nervioso, nervioso porque me gustaría que le enseñases y compartieses con nuestros oyentes tu aplicación y que vean realmente algo real en marcha, ¿no? Ellos están acostumbrados a que en el último año, pues todo ha sido podcast, escuchan, y ahora pues además de podcast, lo vamos a enseñar, lo vamos a mostrar porque yo creo que esa es la fortaleza del vídeo, ¿no? Oye, Enséñanos, comparte con nosotros lo que vosotros habéis desarrollado en tu empresa para que nuestro público y nuestros oyentes, aquellos que nos estén escuchando, yo les invito a que vayan a YouTube y lo busquen, ¿vale? Porque la verdad es que les va a gustar, van a ver algo real con una serie de controles. Perfecto.
2: Voy a compartir la pantalla
0: para los
2: que están solo en podcast. Les explico un poco qué vemos en la pantalla y
0: así vamos adelante. ¿Puedes compartir la pantalla? Bueno, mientras Franz está compartiendo la pantalla, en el texto del blog os pondremos el link para que podáis ver el vídeo. Y Franz lo que va a ir haciendo, para aquellos que nos estáis escuchando únicamente, os va a ir describiendo un poquito, pero yo simplemente haceros una entrada, para que os hagáis una idea. Ahora vamos a ver, estamos viendo ya una pantalla donde se ve el mundo entero con puntos y con envases, con la gestión y el control. Y así os dejo boca para que aquellos que me estéis escuchando os animéis y vayáis a YouTube a ver esta aplicación y una realidad de lo que hoy ya existe en Smart Packaging.
2: Entonces, que vemos aquí en la pantalla son, obviamente, ahora unos paquetes de, de Now y ahí vemos un mapa mundial donde están todos los almacenes de una empresa virtual ahora, ¿no? Y cada vez que pasa algo, ahí ves la luz parpadeando que ha entrado un paquete o a, el paquete ha pasado un escáner o algo, ¿no? Y ahí podemos, por ejemplo, entrar en un, un paquete en concreto y ver las condiciones en que esté este paquete, ¿no? Ahí, por ejemplo, leemos la temperatura, la humedad del paquete... Y podemos ver unos mensajes que entran, que pasa, por ejemplo, una estación, si han entrado en el almacén, si han sacado esto de almacén y varios temas más. Ahí estás bastante libre en configurar tus propios sensores con lo que quieras, ¿no? Y luego puedes ver aquí también unas estadísticas del paquete.
0: Para aquellos que no lo vean, las estadísticas pueden ser de temperatura, de humedad... O en el flujo en el cual se encuentra ese paquete, porque los. Ahora nos está enseñando Franz, lo que son los gráficos son personalizables, de tal manera que si nosotros estuviéramos definido lo que en inglés se dice un funnel, ¿no? De en, en qué momento de las distintas etapas del envío se encuentra, pues podríamos llevar una gestión y un control, ya no solamente del GPS viendo en el mapa exactamente dónde está, sino a lo mejor nos interesa simplemente hacer una supervisión a gran vista, ¿no? Sin saber el detalle en el punto en el que está, sino oye, va en el tiempo adecuado dentro de la etapa embarcación, pues ahí podríamos perfectamente definirlo Entonces,
2: un tema también muy importante es en qué lugar se encuentra este paquete, lo enseñé antes con un simple sensor este del rastreo, ya pues rastrear el paquete y mostrar en un mapa dónde se ubica. Esto es, por ejemplo, ahora nuestra oficina y aquí se ubica el, el paquete y luego puedes hacer un seguimiento si lo pones en un camión por dónde ha viajado este paquete en su vida, ¿no? Esto también la, da la posibilidad de una recogida simple cuando tú quieres recoger el paquete del, de casa del cliente, ¿no? Y ahí estás bastante libre de añadir nuevas opciones, nuevos sensores, y nuevos parámetros, ¿no? y puedes configurar la caja como a tu medida y rastrearlo como quieras, ¿no? esto también usamos en casa de un cliente para el monitoreo de sus máquinas, ¿no? aquí ves, por ejemplo, el almacén y dónde están ubicados estos paquetes, dentro de un edificio. En la vista de máquinas, estos pueden ser también máquinas que están dentro de un edificio.
0: Para aquellos que no lo veáis, haceros una idea que a través de un sistema como el que nos está enseñando Franz, pues podemos mejorar nuestro proceso productivo. Imaginar que tenemos que recibir una mercancía y esa mercancía sufre pues distintas transformaciones, ¿no? pero siempre va dentro de un embalaje y vamos sacando una pieza, manufacturamos, operamos ¿vale? y en el mismo envase depositamos esa pieza que ya es, ha sido manufacturada o elaborada, ¿no? Y le hemos añadido una pieza más o, o un detalle, ¿no? Un dibujo, por ejemplo, ¿no? Lo hemos lacado, lo volvemos a depositar y sigue su cadena. Lo que nos permite una aplicación así es ya no solamente seguirlo en el mapa, sino que si tenemos diseñado cuál es nuestro proceso productivo dentro de la aplicación, podemos indicar dónde se encuentra cada uno de esos paquetes y saber si van en tiempo y en forma, para poder gestionar, ¿no? Es así, ¿no, Franz? Es así, y también piensa en tú puedes ejecutar automáticamente un proceso de pedido
2: si tú te das cuenta que tienes el almacén vacío, porque tus dispositivos, tus paquetes, tienen un su sitio, y si te quedan solo nueve, ya haces un pedido automático. Esto hicimos con un cliente en Alemania, que él dice, mi stock siempre tiene que ser, por lo mínimo, 10 piezas, ¿no? Uh -huh tú haces el rastreo del, de un paquete del, del almacén, dices, Ma, ahora solo tenemos nueve, hacemos, lanzamos automáticamente el proceso del pedido del proveedor. Y así te aseguras, automatizar esos procesos y, como hemos dicho al principio, optimizar la producción y ahorrar costes y hacer una mejor experiencia
0: para el cliente. Y a lo mejor exagero ahora, pero incluso podemos, como sabemos exactamente dónde se encuentra eh, es, es, esa caja con esas piezas, podemos llegar incluso a decidir imaginemos que nos entra un pedido ¿no? de repente de esa pieza pero por lo que sea, pues el, el usuario, el distribuidor, nuestro vendedor ha decidido que hay que personalizarla o hay que hacer algún cambio pues ahí en tiempo real podríamos ver si podemos hacer ese cambio en ese mismo momento o incluso hay una urgencia porque ha habido una ruptura en la entrega de algo y necesitamos saber si tenemos en disposición el número de piezas suficientes o se van a terminar de hacer algunas piezas y van a estar a tiempo para poderlas entregar debido a que hemos sufrido pues, un menoscabo y tenemos que entregarle sí o sí esas piezas a nuestro cliente y, por desgracia, tenemos que saber si, si van a llegar a tiempo, ¿no? Porque si no, tenemos una penalización. que me gusta hablar contigo, Víctor, es también el tema de los drones. Sí, es cierto. Bueno, coméntalo y sé que Estamos también tienes una pequeña sorpresita. Estamos hablando del tema de las entregas, y de los envíos.
2: Un tema que siempre está por aquí es el tema de la entrega de los drones. Aquí hay varias tendencias. Os quiero mostrar un vídeo que tengo aquí preparado de una empresa que está en Reykjavik que hace ya la entrega de drones de comida. Os enseño esto rápidamente. Es una empresa que ya está en marcha porque resulta que la legislación en Islandia está ya regular para hacer entregas en drones porque ahí las condiciones con mucha agua son más complicadas. Entonces los trayectos son más largos y permiten ya para ciertas empresas los vuelos de drones para entregar paquetes. Aquí vemos en el vídeo como el cocinero prepara el paquete de comida y ya lo entrega con el drone al destino de una casa. Y esto ya puedes hacer completamente con una app. El problema aquí es, claro, el trone necesita un sitio para aterrizar. Yo he visto otras empresas que hacen la entrega con un cable, que bajan el trone o el paquete de la comida con un cable, ¿no? La gran ventaja es, lo que hablamos antes, es que la entrega evita el atasco, ¿no? Y así el paquete va más rápido. La gran desventaja, hay que decirlo también, es que el, el paquete no puede pesar más que 2, 3 kilos. Es el máximo que puede llevar el paquete. Y la legislación en España todavía no está preparada para hacer las entregas por drones, porque todavía está prohibido volar sobre zonas que están muy pobladas, ¿no? Sí, que están muy pobladas. Eh, pero resulta que creo que el año que viene va a cambiar la legislación también aquí en España. Pero no está claro todavía cómo será. Pero hay varios proyectos pilotos ahora, del Amazon también, que el Amazon Prime ya se llama, que intentan entregar un paquete en 30 minutos. Casi tú pides y en 30 minutos lo tienes en tu casa. Con un drone, si ya les permiten volar sobre ciertas zonas. Os muestro un ejemplo. Hay un mapa de España, por el momento, donde puedes ver... Bueno, entrar. ahora Fran
0: nos va a enseñar bueno, el tema de la legislación y algunos ejemplos para aquellos que nos estéis oyendo. Ah, aquí está, por ejemplo, un mapa de España, donde puedes ver
2: dónde está permitido por el momento volar con drones en zonas, ¿no? Y ves, por ejemplo, en Barcelona, está completamente prohibido todavía. Esto posiblemente cambiará el año que viene, si tenemos suerte. Y ahí nos permiten hacer entregas en zonas restringidas controles. Pero como he dicho, todavía es un poco complicado, porque necesitas una zona de aterrizaje y todavía no está claro el tema de riesgo, que asuma el riesgo si un drone se cae encima de la cabeza de una persona, ¿no? hace causa daños. Pero creo que es un tema muy interesante y vamos a ver un cambio radical los próximos años. Si la legislación nos permite usar esta tecnología que también está relacionada mucho con el IoT. Porque los drones tienen también los sensores, los puedes medir la ubicación, buscan, trabajan mucho con cámaras para identificar su entorno y al final es una aplicación en el móvil que te permite pedir un paquete con drones. ¿no? Creo que es un tema muy interesante que va a tener un crecimiento alto los próximos años.
0: Sí, ya es un tema legislativo. Yo creo que la tecnología existe, pero como tú bien has dicho, pues al final hay la parte legislativa, la parte regulatoria, parte de seguros y de responsabilidades, pues se tiene que fijar. Y como siempre ocurre, pues bueno, pues la realidad va siempre por delante de la legislación, más o menos unos 10 años. Pues aquí nos encontramos en ese momento, lo mismo sucede con el coche autónomo. ¿Quién iba a pensar el coche autónomo? Y ya nos lo estamos planteando, ya no solamente en un vehículo, pero ya incluso en el transporte urbano. Que en algunos casos, hombre, no es exactamente autónomo, ¿no? Pero nos encontramos vehículos sin conductor. Por ejemplo, el, el que hay en, el, en la T4, ¿no? Para desplazar. No es un buen ejemplo, pero bueno, ya estamos viendo que hay cositas que ya nos están... No, ya nos parecen extrañas ya empiezan a ser parte nuestra o cuando está, viajas a Europa pues hay muchos trenes rápidos que van al centro de las ciudades de los de los aeropuertos donde no hay conductor van siendo los raíles y con una serie de sensores pues van parando las estaciones y van controlando pues que no haya gente en las puertas etcétera etcétera yo creo que estoy contigo que de aquí en breve en cinco o seis años pues va a haber un vuelco espectacular además con el 5G todavía yo creo que se va a acelerar muchísimo más porque la precisión va a aumentar de manera exponencial. ¿Y tenías algunos otros ejemplos, Franz, que yo creo que también van a ser significativos de las cositas que se pueden hacer con un Smart Packaging o con un Packaging inteligente, ¿no? O un envase inteligente.
2: Claro, si hablamos de esto, también es
0: importante de hablar de los acuerdos de nivel de servicio, Smart Packaging,
2: que aquí hay, hay diferentes escenarios. Los acuerdos de nivel de servicio, la mayoría siempre son entre empresas y empresas, ¿no? Son acuerdos B2B. Y ahí, por ejemplo, trabajamos con un cliente en el sector de logística que ha hecho un tipo de geofencing, ¿no? El geofencing es si tú entras con tu camión en una cierta zona, localizas que ya has entrado en esta zona con tu camión y tenía un acuerdo con el cliente que una vez que su camión como proveedor, entra en esta zona, ya en 30 minutos tiene que haber hecho la descarga. Si no lo hacen, reducen el precio. ¿no? Para no perder tiempo, porque les pasa muchas veces que entran y luego el camión tenía que esperar una hora para hacer la descarga. Estos son los, los típicos acuerdos que puedes controlar con el IoT fácilmente y que te permiten cumplir las condiciones que has acordado con el cliente. ¿No? Otro ejemplo sería, por ejemplo, en las entregas de alimentación, como carne, tú tienes un contenedor y este contenedor de carne necesita una temperatura fija de 4 grados. Y para tú no puedes controlar, si vienes de Argentina a Europa, un contenedor, tú, no, tú durante el trayecto no ves si ha subido la temperatura o no y ahí pones un sensor que hace el rastreo constantemente de la temperatura y si una vez que ha subido la temperatura ya pones una multa al proveedor diciendo mira, esto no puede ser por temas de seguridad la carne tiene que estar fría ¿No? o también otros ejemplos es tú prometes a tu cliente una entrega bajo de dos horas y así pones un sensor o un timing con un RFID, por ejemplo, y controlas bien si siempre cumpliste este acuerdo. O el tema de alarmas, si tú tienes una mercancía que es delicada o cara, pones un, un RFID o un sensor que te salta una alarma cuando el paquete sale de una zona dentro de tu edificio, dentro de tu empresa, dentro del recinto, para controlar dónde desaparecen las cosas. Y así tienes el control y dices, en esta estación, en este almacén, hay un problema, siempre desaparecen cosas. Estos son acuerdos entre empresas y empresas que se pueden establecer fácilmente con el tema de IoT.
0: Pues muy bien, la verdad es que, como veis, queridos oyentes, las aplicaciones son infinitas. Hemos mencionado temperatura, geolocalización, humedad, vibraciones golpes, incluso la posibilidad de hacer cuenteo automatizado de lo que entra y lo que sale, mejorar nuestros procesos productivos incluso entregar en un tiempo acordado a nuestro cliente, ya sea un B2B, un B2C o ahora como se dice mucho, no un D2C, ¿no? del Digital to Customer, al final es espectacular la cantidad de servicios y de aplicaciones que puede tener hoy en día el IoT y tener el paquete, el envase, la caja conectada con un sistema de información que si además tiene detrás inteligencia artificial pues podemos anticiparnos y ya no solamente desde un punto de vista de experiencia sino que luego detrás hay toda una serie de consecuencias financieras de ahorro de costes, de reducción de seguros, etcétera, etcétera que nos benefician a todo. Es cierto que todo esto va añejo, pues que tiene un coste, ¿no? Pero al final estamos hablando de envases donde benefician, reduce la huella de carbono, benefician a hacer un uso más lógico de los envíos, está mejor regulado, y eso pues va en beneficio de los famosos ODS que tenemos que cumplir de aquí al año 2030. Queridos amigos, os pido que pongáis comentarios si os gusta este tipo de charlas, pues por favor decírmelo si queréis que tenemos que mejorar algo también y como siempre, hasta luego desde Podcast Packaging adiós, gracias Víctor hasta, hasta luego próxima. Franz.